0: Agora vamos falar sobre economia em Teresina. Teresina é uma capital com a economia em sua maior parte apoiada no terceiro setor. Como diversificar e ampliar a economia, a indústria seria uma opção para alavancar os ganhos de Teresina. É, nós vamos falar agora desse tema de economia com alguns especialistas. Agora a gente vai conversar com o Frederico Musso, que é presidente do Centro das Indústrias do estado do Piauí, o CIEP, no Teresina em Pauta.
1: Teresina
0: em Pauta. Vamos discutir sobre a nossa cidade, saúde, educação, segurança e muito mais, a partir de agora. Oferecimento REV. Peças para toda a linha automotiva. 2107 Teresina em Pauta. Vamos já conectar o Federico Musso. Já está conectado. Boa tarde, Federico. Tudo bem?
2: O sinal não mudo. Está no mudo, Federico. Você retirei do mudo que nós não lhe ouvimos. É o então Federico. Tá no mudo. Pronto, ah, agora... agora deu certo.
0: Deu certo. Federico, escuta a gente normalmente. Estamos com é. um probleminha no áudio. Federico, eu consigo... É, visualizar a sua sua gesticulação, vejo que você está falando, mas nós não conseguimos escutá-lo.
3: Vou tentar trocar o interfone Ah,
2: agora, agora tá. Não. É... Federico. Acredito, Federico, se, que caso. se você tirar o fone, vai, vai ficar melhor. Essa... Não, ele é até melhor usando o fone, só que ele tava. acho que tava no muda aí que ele tava falando, nós não escutávamos. Não, não. Agora tá ok. Já testei,
3: já testei dois fones, boa tarde a todos. Tá ok, boa tarde. Agora, Agora sim.
0: Tá ótimo. Federico Musso, que é presidente do Centro das Indústrias do Estado do Piauí, a gente vai falar um pouco sobre a economia aqui em Teresina. Hoje, Federico, começando a nossa entrevista aqui, o nosso debate, qual é o tamanho da indústria de Teresina, é, quais são as dificuldades enfrentadas por esse setor aqui na capital?
3: É, bom... A indústria teresina praticamente 90% da indústria do Estado Basicamente devido a que Está polarizado na capital E porque só temos na capital por os industriais também Mas se encontra num, num momento que, que precisa de um grande apoio Dos diferentes setores e do poder público Para recuperar território Hoje, a indústria do Piauí representa 12% do PIB, quando a média nacional é de 19,5%. Então, entendemos que há muito para crescer eh, dentro do nosso setor, eh, no Estado, principalmente na capital, que é onde nós temos infraestrutura já disponível como para atrair novos investimentos.
2: É, Federico, boa tarde. É Luciano Coelho. É, como diria na eu, sua Lu... língua, é, bem-vindo. Federico, só explicando que o Federico é argentino, né? se instalou aqui no Piauí, tem o Moinho Piauí e resolvi empreender por aqui. Seja bem-vindo. Federico, você falou aí, o Eduardo lhe perguntou sobre o tamanho da indústria aqui e eu faço um outro questionamento. Nós tivemos uma evasão há pouco tempo, algumas indústrias fecharam, outras migraram. E o setor industrial aqui do Piauí, antigamente ele tinha uma política tributária de incentivo, pra, até para atração, né? E o que nós temos percebido é que eu não sei se essa atração tem sido eficiente, se ela tem funcionado, porque nós, ao invés de estarmos recebendo novas indústrias, gerando emprego, gerando renda, nós estamos vendo as, as indústrias que estavam por aqui saírem. É, existe ainda alguma política de atração, de incentivo... Um, uma política tributária de forma que possa trazer novas indústrias para se instalarem no estado
3: sim é, bom, enquanto a questão de incentivos fiscais o Piauí tem uma das, uma das melhores leis de incentivos fiscais é, realmente é muito interessante é, porém o que eu sempre falo, os incentivos fiscais nem sempre são suficientes é, nós dependemos para a instalação de novas indústrias, é, de questões como infraestrutura é, mão de obra qualificada também, que nesse quesito a gente está muito deficiente ainda. Nós temos o Polo Industrial Sul da cidade, que já está praticamente lotado, tive consulta de algumas indústrias que desejam ampliar a sua operação e precisam de espaços maiores, no Polo Industrial Sul não há disponibilidade de novos lotes, e temos o Polo Industrial Norte, que está totalmente esquecido, carente de infraestrutura de qualquer tipo. É, então, é necessário reativar o Polo Industrial Norte, ampliar o Polo Industrial Sul, e uma das coisas que a gente vem reivindicando é a criação de um grande distrito industrial que seja estadual, já que o Estado tem mais recursos como para fazer os investimentos necessários de infraestrutura para atração de novas indústrias. E enquanto os incentivos, uma coisa que a gente vem cobrando, é que o Estado não tem que ser simplesmente... Um, um ente que atende à demanda da indústria, que vem se erradicar por uma questão espontânea, de desejo de se erradicar no Piauí. Precisamos criar um comitê que seja promotor da indústria, um comitê que visita os diferentes congressos nacionais e possa apresentar para os diferentes industriais, investidores, quais são os benefícios que tem no estado do Piauí para estabelecer alguma unidade de fabril deles, Entendeu? Então, precisamos ser mais proativos e não ficar simplesmente desaguardando chegar um investidor, como foi o no nosso caso, que comece a bater as portas para ver o que que tem para me oferecer o Piauí. O Piauí precisa sair do Estado e oferecer, dentro do território nacional, quais são os benefícios potenciais de crescimento que tem.
0: É... Vamos já continuar com... O Federico, eu queria apresentar logo, já vai, você vai ver aqui quem está acompanhando pelo YouTube, que a tela vai ficar dividida. O professor Fritz Moura, professor da Universidade Federal do Piauí. É, tem graduação em Ciências Econômicas, tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, tem graduação em Administração também, já está aí na sua tela, quem acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube da Teresina FM, professor Fritz Moura já está sintonizado aqui com a gente também, vai participar desse debate juntamente com o Federico Musso Muito boa tarde, professor. Professor Fritz, o senhor escuta? Também está no mudo. É, o seu, o seu, o seu aparelho celular, o seu notebook está no mudo. Vou pedir para o senhor ligar o microfone aí que a gente vai conseguir ele escutar.
2: É, parece que caiu o sinal dele aqui, Eduardo. É, pedimos até que o, o Frederico Mussa, ele deu uma informação aqui que chamou muita atenção. Ele disse que está faltando é mão de obra qualificada, emprego tem. É, o que, é que poderia ser feito nesse sentido, Frederico?
3: É, bom, uma das questões e, e a maior demanda que a gente encontrou, é, principalmente quando assumi a presidência do Centro das Indústrias, é a, a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada no setor eletromecânico voltado à indústria. É, existem diferentes tipos de cursos técnicos é, no Piauí de eletromecânica, mas que são mais simples, mais voltados à instalação residencial, ou a mecânica, eh, por exemplo, de moto, veicular e demais. E quando a gente pensa num porte industrial, a gente encontra que não há experiência. Nós tivemos eh, alguns, algumas experiências de estágio que não foram bem sucedidas, porque eh, a questão mecânica, principalmente elétrica, é uma indústria muito complexa e de alta perigosidade. Então, a gente precisa encontrar pessoas que tenham conhecimento de um porte industrial, uma pessoa que faz instalação elétrica residencial não faz a menor ideia do que tem que fazer dentro de uma indústria. Então, nós estamos demandando às diferente, diferentes instituições de educação que sejam colocados esses cursos. Já existiu algum tempo o curso de mecânico industrial, que infelizmente já não está funcionando. Então, é, entendemos que é necessário reativar esse tipo de cursos porque há um nicho de mercado interessante para o mercado laboral e existe essa demanda para as indústrias. E como eu sempre falo, quando uma indústria quer se radicar num Estado, vai perguntar não apenas pelo incentivo fiscal, vai revisar como que está a infraestrutura e vai revisar como que está a mão de obra qualificada. Sem mão de obra, as indústrias não funcionam. Então, termina sendo mais um problema. Não, precisa, não, não, não devemos ficar apenas na questão dos incentivos fiscais. É bem mais amplo o que precisa fazer o Estado para atrair investimentos.
0: O que, que de fato, o Estado deveria fazer para atrair mais investimentos, inclusive em relação a essa mão de obra qualificada, e fazer com que esse setor realmente alavanque?
3: Bom, como eu falei, principalmente ter uma atitude mais proativa mais promotora. Um dos principais exemplos que eu estou citando recentemente é que com o crescimento exponencial que teve o agronegócio nos últimos anos, gera um grande potencial para radicar indústrias voltadas ao agro, entendeu? Por exemplo, como tem hoje a Bum, que é do Reino estado deveria ter ainda mais indústrias que façam processamento da soja para ter não apenas eh, o óleo de soja e a ração, sino também o biodiesel. E a mesma situação acontece com o milho. No sul do Brasil já tem várias usinas que processam milho para produzir bioetanol e dando como subproduto também uma ração animal de alto conteúdo nutricional. Então entendemos que o Estado precisa chamar todo o setor do agronegócio, chamar o setor industrial e apresentar a possibilidade e o potencial de negócio que existe hoje com toda essa matéria-prima que está sendo produzida no Piauí e que sai do Estado sem nenhum tipo de beneficiamento.
2: É, Federico, quando você falou aí que precisa criar um comitê promotor da indústria, já foi proposto isso ao governo, qual é a forma que vocês pretendem fazer para vender o Estado de forma, até observando isso que você acabou de falar, né, que nós temos o produto matéria-prima, mas não temos o beneficiamento dele por aqui, como é que pode ser é, gerido isso, porque você vai ter, Fazer aí um comitê promotor da indústria vai trazer a indústria para cá e vai ter essa deficiência, né?
3: Não, justamente, eh, nós estamos promovendo uma série de debates com os principais candidatos a governador eh, desde o centro das indústrias e temos colocado em pauta essa situação. Eh, entendemos que esse comitê deve ser conformado por pessoas do âmbito público e do âmbito privado. Do âmbito público, porque o âmbito público sabe até onde pode gerar investimentos e até onde pode flexibilizar diferentes questões burocráticas, incentivo fiscal para diferentes setores da economia. E do âmbito privado, porque entendemos o que é que pode ser feito dentro do potencial do Estado. Nós temos o conhecimento, o know-how da indústria e entendo que, em conjunto com o poder público, podemos criar um, um comitê que possa demonstrar, do mesmo jeito que, numa época, o agro demonstrou para os produtores do sul que valia a pena se radicar no Piauí para fazer crescer o agronegócio, demonstrar que a indústria também é viável dentro do Estado. E, especificamente, falando no agro, da agroindústria, porque, como falei, o Piauí hoje tem uma enorme produção de matéria-prima que sai do Estado sem ser beneficiada. Precisamos aproveitar esse potencial porque entendo que é um setor que a gente poderia atrair investimentos no curto prazo.
2: E e existe um perfil da da, da nossa indústria aqui no Estado? Qual seria? Porque aqui você falou do PIB, né? E o PIB aqui tem mais a construção civil, que gera mais emprego, e tem o maior número de empregos também no comércio. Na parte industrial, vocês já fizeram um levantamento? Como é que fica essa situação e quais são as necessidades, já que vocês vão discutir isso com os pré-candidatos a governador, para que tomem uma providência para o futuro?
3: Justamente, eh, esse tipo de indústrias que a gente está citando, eh, do, do da agroindústria, são indústrias de grande porte, eh, investimentos muito grandes, que entendemos que podem gerar grande quantidade de empregos diretos e indiretos. Hoje, no, no Piauí, a indústria emprega aproximadamente 35 mil pessoas. Só que 99,5% dessas indústrias emprega menos do que 250 funcionários ou seja, a matriz industrial de grande porte é muito pequena ainda do Estado então a gente precisa focar nesse tipo de indústria mas claro que para isso precisamos com que o Estado faça os investimentos necessários faça as parcerias necessárias com aquelas indústrias que fornecem serviço como é também a Equatorial, a Láguas de Teresina para que tenha todo o contexto necessário e um ambiente propício de negócios para que quando a indústria se radique, se radique no Piauí ou em Teresina, eh, não enfrenta tantos pepinos e gargalos como tem atualmente. Então, é necessário um trabalho que seja feito em profundidade, eh, é necessário que o Estado, que o poder público, chame o setor privado, que sabe quais são os problemas no dia a dia, e trabalhe em conjunto para resolver essas pendências. Resolvendo isso e criando um comitê de promoção de indústria, eu não tenho dúvidas que o Piauí tem muito para crescer. Porque desde o centro das indústrias temos a convicção de que o caminho para o desenvolvimento do Estado é através da indústria. E temos que trabalhar para recuperar isso.
0: É, pode acontecer também, no caso, é uma pergunta que eu faço, é de como tornar atrativo é, esse setor para os terezinenses? Aqui a gente tem uma, meio que, como é que eu posso dizer, Está então, estabelecido... Há algumas empresas que já migraram sair daqui para o Ceará, saíram daqui para o Maranhão. Não, migraram de Estado, mas eu quero saber como é que faz para atrair o jovem ou uma pessoa que já tem uma profissão definida para trabalhar nesse setor.
3: Sim, 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 é uma boa pergunta, uma boa colocação. É, dentro das metas que eu tenho no, no, no meu mandato é de colocar é, um programa de incentivo à indústria e ao empreendedorismo. É, estou tentando montar parcerias com industriais e com escolas de ensino fundamental e ensino médio, tanto públicas como privadas, para promover visitas no chão de fábrica, para que desde os, as fases iniciais, os nossos cidadãos que vão se formar lá na frente, daqui a 10, 15 anos, tenham conhecimento do que é a que é indústria, o que é, que é gerar valor agregado através da indústria e que existe uma forma de contribuir o Estado, além do que já é um comum e é muito forte no Estado, que é a medicina e o concurso público. Não que esteja ruim, a gente precisa também disso, mas não podemos esquecer do setor produtivo.
2: Agora, o principal atrativo disso seria já, ele terminando já com a promessa de emprego, né? Já que ele já está se preparando para aquele início de mercado. Agora, pelo que você colocou, Federico, O nosso problema está aqui desde o princípio, desde a infraestrutura que você falou aí nos distritos industriais, nos polos industriais que nós temos aqui, que falta muita coisa, né? E falta ter uma eficiência de funcionamento. Já não tem espaço e o que tem não tem a qualidade necessária para esse desenvolvimento.
3: Exatamente. Por isso, dentro das nossas propostas que colocamos os candidatos a governador, está a criação de um grande distrito industrial que não seja apenas para estabelecimento de novas indústrias. Precisa também um grande, ter um grande polo logístico, precisa ter um armazém alfandegário e o porto seco. A gente tem que tentar criar um distrito que tenha todo esse tipo de infraestrutura eh, disponível para criar um ambiente propício de negócios, facilitar a vida do empresário, entendeu? Que possa importar matérias-primas com facilidade e exportar produtos acabados também na mesma situação. Eh, Hoje nós temos uma via de acesso que melhorou muito a conexão entre entre o norte e o sul da cidade, que é o o Rodanel. Então entendemos que é uma região muito propícia para a instalação desse grande distrito industrial. E deve ser feito com recursos do Estado, porque infelizmente a prefeitura muitas vezes fica limitada aos investimentos e por isso acontece que os polos industriais ficam carentes de, de de infraestrutura.
2: É, Federico, quando você coloca um ambiente propício para negócio, numa avaliação, levando em consideração o resto do Brasil, qual é, qual é que está a, a situação do Piauí? Se você fosse ranquear aí o Estado, comparando com os demais, até nossos vizinhos aqui, Maranhão de um lado, Ceará do outro, qual é que está a situação do Piauí nesse ambiente propício para negócio?
0: E só complementando a pergunta do Luciano, queria saber também como é que está a situação de conversas com o atual governo para investimentos nesse
3: setor. É, bom, é, sobre a, a primeira parte, sobre como está o ambiente propício de negócio do Piauí, o Piauí, com respeito aos estados vizinhos, principalmente do Nordeste, tem um, uma grande desvantagem, que é, a, é, é carecer de, de porto. Não temos porto no litoral, isso infelizmente, desde o ponto de vista logístico, para a importação de matérias-primas, o escoamento da produção, apresenta um ponto de desvantagem. Porém, se a gente for analisar a, a localização geográfica para o mercado interno, o Piauí se encontra no centro da região, num rádio de 1.500 quilômetros, o Piauí pode atender todas as capitais do Nordeste, inclusive algumas do Norte. Então, nós estamos discutindo faz tempo que o Piauí deveria se tornar um um grande hub logístico, um grande hub logístico do Nordeste. Só que para isso também precisa de de normas tributárias mais claras, que por isso também a gente reivindica tanto a necessidade de uma grande reforma tributária federal para simplificar as vendas interestaduais, acabar com essa questão de pautas, diferenças de alíquota e extinção dos incentivos fiscais que hoje são necessários justamente por essa complexidade tributária. Se a reforma tributária federal fosse para frente e tivéssemos uma questão tributária bem mais simplificada, com IVA que fosse a nível nacional, eu não tenho dúvidas que o Piauí tem uma grande oportunidade, uma oportunidade de se tornar um hub logístico do Nordeste. E a gente tem que trabalhar e tem que se preparar para esse momento.
2: Federico, quando você falou aí da diferença de alíquota, o ICMS do Piauí é um prejudicial em relação aos outros, os outros estados, em relação a vários produtos que passam por aqui, essa diferença de alíquota faz a diferença?
3: Bom, é, como você falou, em relação a vários produtos, eu não posso falar em todos os setores, porque, como você sabe, cada setor tem a sua especificação tributária, é muito ampla, muito complexa, mas eu sim posso falar, de repente, pelo que foi nossa experiência, é se a gente não trabalha nas questões tributárias, não analisa como que está a venda interestadual, é, realmente muitas vezes fica numa situação de desigualdade tributária, perdendo capacidade competitiva. Aconteceu com a gente, com assim, do setor dos moinhos, o Ceará tem uma legislação tributária que, querendo ou não, dá uma proteção muito forte para as indústrias radicadas lá dentro do seu estado. E a gente teve que fazer as adequações necessárias dentro do, do Piauí, para tentar ter uma, uma igualdade, ou pelo menos um equilíbrio tributário, que permita que a gente possa ser competitivo também. Nesse sentido, como estavam perguntando, o Estado deu todo o apoio para a gente. O Estado, desde a secretaria de fazenda pelo menos, estão abertos a fazer as reformas necessárias dentro do que tá de, 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 dentro de sua capacidade para que as indústrias locais possam ter igualdade de concorrência com os, com, com os outros estados.
0: E, e Você... em relação às conversas com a atual gestão e também Sobre o que você acabou de falar, é, do que foi conversado, do que foi estabelecido com o governo do Estado e que foi cumprido até agora.
2: Me trouxe até a curiosidade: é, o que é que trouxe o Federico para cá? Veio lá da Argentina e instalou um moinho no Piauí.
3: Sim. É, vou responder a primeira pergunta. Enquanto o governo atual, eu, eu não tive muitas conversas porque eu assumi recentemente a, a presidência do Centro das Indústrias e estamos praticamente numa virada. De, de governo que pode, pode continuar na mesma linha ou mudar e, e se estamos conversando com os, com os candidatos para o próximo governo que entendemos que são os que, os que vão atender às nossas demandas até porque em 2009 foi feito o fórum 2020 onde vários setores depois de uma análise muito grande colocaram quais são as necessidades do Estado do Piauí para gerar esse movimento e infelizmente de 2009 para aqui muita coisa foi levada para frente então, entendemos que há um descaso com o setor privado, não sabemos se por teimosia ou por desinteresse, mas esperamos que no próximo governo essa situação mude, que entenda que o desenvolvimento do Piauí vem através do setor privado e a geração de emprego e renda genuína. E, em quanto ao nosso, ao, nosso, ao nosso projeto, a gente tem um moinho na Argentina, a, a, que está fazendo 130 anos, agora em 2022, uma empresa familiar, onde o diretor do, do nosso grupo é já faz 25 anos, tem comércio com, com o Brasil, principalmente estados do, do Sul, é, e sempre teve a intenção de montar uma unidade fabril aqui no Piauí, até porque o, o Brasil é dependente ainda é, da importação de grãos da Argentina e de outros países, mas principalmente da Argentina. Então, entendemos que uma sociedade estratégica é muito boa, e fizemos questão de trazer a nossa experiência para o Estado, para, para é, porque não tinha moinhos ainda funcionando aqui, é, com, para mostrar que a indústria é viável dentro do Piauí Tanto assim que quando nós chegamos aqui não tinha nenhum moinho E atualmente o Piauí conta com dois moinhos e é autosuficiente na produção de farinha de trigo
0: É o Federico Musso, presidente do Centro das Indústrias do Estado do Piauí Eu gostaria de agradecer pela entrevista, pela conversa Tenho certeza que foi de, de grande valor agregador para todos os nossos ouvintes
3: Eu
2: quero agradecer pelo convite e que nos atualize, Federico, quando tiver esse contato com os candidatos a governador e também com a formação desse comitê para que possa atrair indústrias para cá para o nosso estado. É um prazer ter você conosco.
3: O prazer é meu. Dando continuidade
0: ao nosso Teresina em Pauta de hoje, falando sobre economia na nossa capital. Vamos entrevistar agora e debater com o Fritz Moura, que é professor da Universidade Federal do Piauí, tem graduação em Ciências Econômicas, tem graduação também em Arquitetura e Urbanismo e graduação em Administração. E vamos falar também com a Celciana Ramos, que é diretora de Inclusão Social do CINE. Estão conectados? Conseguem ouvir?
4: Perfeitamente.
0: O Fritz, tudo ok com o áudio do Fritz? Selciana, você me escuta? Sim. Pronto, tudo certinho. Vamos começar aqui a nossa entrevista falando de empregos aqui em Teresina. Como é que está a situação nesse período de pós-pandemia? Como é que está a recuperação de empregos na nossa capital? Qual é o cenário que se encontra hoje aqui em Teresina? Pode começar falando o professor Fritz.
4: Bom... A situação específica da questão do emprego em Teresina Ela está relacionada àquilo que o entrevistado anterior Que eu estava escutando né, Estava falando A questão da educação né? Nós temos uma educação A educação em Teresina ela Ela é muito Aliás, a educação no Piauí ela é muito levada a sério, as pessoas têm uma uma procura muito grande, no entanto, acredito que esteja mal direcionada para os empregos que se requer numa numa determinada, nesse, nesse período, ou para um processo de melhoria do desenvolvimento econômico do Estado. Nós temos uma formação muito grande, se você verificar, de advogados, administradores e de carreiras que são, digamos, chamar aqui de de carreiras burocráticas. E, no entanto, você tem muito pouca formação na carreira técnica, na carreira técnica profissionalizante, no caso, eletromecânica, engenharia industrial, engenharia de produção, toda essa parte que a indústria e a produção de de bens e e serviços, né, mais produção de bens, né, propriamente dito, ela é menos, digamos assim, trabalhada ou menos sofisticada, no caso aí da cidade de Teresina, que seria o conhecimento técnico, né, que a gente chama de área tecnológica. Então, com algumas honrosas exceções, você tem muito pouco, muito pouca construção nessa área. A maioria das pessoas que hoje, inclusive, trabalham na área de tecnologia, de de informação, de informática, elas não têm uma formação específica na área de informática, elas têm formação em outras áreas e foram sendo direcionadas pelo próprio mercado de trabalho para essa área, no caso da, da tecnologia. Então, eu vejo isso como uma das questões mais complicadas para a questão do emprego. Mas eu gostaria de retomar uma coisa que foi falada pelo entrevistado anteriormente, que uma das coisas fundamentais para o desenvolvimento do Estado é a questão da infraestrutura. né? Nós temos que ter um investimento muito grande na área de infraestrutura, principalmente na logística, né? na logística de transporte. E nós temos pouquíssimo investimento nessa área. Nós não temos um porto, o Estado do Piauí não tem um porto, No entanto, ele pode se interligar a outros portos, e temos um dos portos de maior calabro, que é no caso o porto de São Luís, e temos também o porto de de Fortaleza. Precisaríamos ter essa interligação dos setores produtivos com essa região portuária. E que infelizmente, infelizmente as ferrovias, o transporte ferroviário, que é o mais indicado, o mais barato e o mais logisticamente aconselhado, para um rápido desenvolvimento das cadeias de de produção, ela foi muito pouco explorada e é muito pouco trabalhada. E aí vem a questão da educação. Você também não tem uma educação voltada para esses setores, os setores de de grande porte de, de infraestrutura, energia, energia limpa, energia eólica, energia... É, solar, energia elétrica, desenvolvimento de, de projetos de desenvolvimento de elementos de infraestrutura das chamadas que a gente chama em urbanismo de redes técnicas, né, que é a área de saneamento água, esgoto, é a área de energia, né, produção e transmissão de energia, né, e a área de comunicação, telecomunicações, informática, 5G e outras outras questões da área, e a área de transporte, né, essas são as áreas fundamentais para o desenvolvimento de um Estado e que no Piauí, infelizmente, essas áreas são pouco desenvolvidas. No campo da educação e da saúde, nós temos em Teresina, mais especificamente, um polo de educação, um polo de saúde, no entanto, como eu disse, a educação, ela tem sido voltada mais para a prestação de serviços nessas duas áreas, ou seja, se retroalimentando, mas não nas áreas técnicas, nas áreas de maior, onde se requer maior quantidade de mão de obra especializada para o desenvolvimento. Principalmente daquela cadeia, daquela ligação entre a produção agrícola e a produção industrial, ou seja, a transformação do produto agrícola em produto industrializado com agregação de valor e, consequentemente, maior maior rentabilidade do capital empregado
0: passar a é. palavra agora para a Celciana Ramos, que é diretora de inclusão social do CINE. A gente tem até as duas da tarde, eu vou pedir para a gente ser um pouco mais objetivo, um pouco mais rápido para aproveitar bem esse tempo. Celciana, em relação a empregos, você como diretora de inclusão do CINE, como é que você avalia a situação da nossa cidade?
5: Bom, a gente pode ver fazendo um levantamento do atendimento aqui no CINE, a demanda, a procura é muito grande. Digamos, nesse mês nós tivemos quase 5 mil, mil atendimentos em todo estado, né? O que que acontece? Existem as vagas, até existem as vagas, mas a, o problema que o trabalhador hoje enfrenta quando ele vem cadastrar o seu currículo é justamente a experiência, que é uma exigência feita pelas empresas, né? E é um outro fator, com certeza, é a escolaridade, porque assim aqui no Cine nós ofertamos basicamente em três áreas é, é muitas vagas que é na, na questão do comércio, telemarketing e serviço, construção civil, né? E, por, e, e geralmente é isso que acontece. A dificuldade da gente entregar a vaga tá justamente nessa questão que o trabalhador o profissional ele precisa se qualificar, ele precisa é, buscar um curso técnico porque a gente sabe que a experiência, muitas vezes, principalmente na questão do, do primeiro emprego, tem essa dificuldade, mas assim, a gente vê que as vagas existem, existem muitas empresas abrindo agora. No mês passado, nós estávamos com quase 400 vagas de emprego, né? E assim, a gente encaminha, muitos fazem a entrevista, retornam, eu não consegui, quero uma nova carta, e a gente vai dando as orientações, e é o que a gente sempre fala, se qualifiquem, porque é bem importante na hora
2: da, do ingresso no mercado de trabalho. É, Celciana, bom dia. É, Luciano Coelho. A pergunta vale para você e vale também para o professor Fritz. Vocês é, acabaram de falar aí da a dificuldade do primeiro emprego. Todo mundo está procurando emprego, Até a dificuldade do emprego, mas falta a qualificação. O, o entrevistado anterior, o Federico Musa, até falou que está propondo às instituições de ensino de fazerem os cursos específicos, porque vai ter, tem um nicho de mercado. E o que fazer para agilizar, acelerar, já que você acabou de reforçar essa história? Tem tem a dificuldade da escolaridade e da qualificação. Primeiro é porque o sujeito vai dizer que não tem experiência, depois é porque não tem qualificação. Tem como dar celeridade a esse processo para que o mercado se abra, já que também não há instalação dessas unidades por conta da mão de obra qualificada? Como é que dá para trabalhar em parceria em conjunto aí? Por favor, Cessiana, depois o professor Fritz.
5: Assim, é, essa parceria seria importante, mas um detalhe, a, as empresas que ofertam vagas no assim, são empresas privadas, né? Todas as vagas, ela vem com um perfil, né? Que ele tem as exigências para cada currículo. Então, assim, era interessante mesmo, mas por esse, com essa parceria tem essa certa dificuldade por conta das empresas privadas. É uma coisa que a gente pode estar vendo com as empresas públicas, mas o que é que eu digo para o profissional que está buscando emprego? Que ele não deixe de estudar, que ele não deixe de se qualificar, porque nós sabemos que se fizer uma busca, tem muitos, muitos cursos aí, até gratuitos, que você pode estar aprendendo, né? É importante que eles tenham também, na maioria das vezes, um curso de informática, que, que em todas as áreas, na maioria... É, tem essa exigência, né, e assim, o que é que ele tem que fazer? Ele não tem que só achar que a vaga está pronta o jeito que ele tinha tá, não. ele tem que correr atrás, né, para se qualificar. E a questão das parcerias é importante para a gente, o CINE no estado do Piauí, ele é vinculado à SASC, né, à Secretaria de, de Cidadania e Direitos Humanos, e na SASC nós temos vários projetos que é de qualificação, Onde tem oito caminhões, concurso de eletricista, de pedreiro, de costureira, né, de culinária, que onde eles recebem certificado. E, e, e essa parceria que a gente está fazendo foi uma forma que a gente encontrou de estar tá, de fato conseguindo a contratação dessas pessoas que passaram, principalmente na questão do eletricista. Quando eles fazem esse curso, geralmente não precisa mais ter uma experiência, ele já é contratado. Então, varia muito de de vaga para vaga.
0: Professor Fritz?
4: Obrigado. Eu queria acrescentar aí que é exatamente isso. Eu acho que o que está faltando, talvez, no no âmbito das políticas públicas governamentais, é fazer um casamento entre essas demandas que aparecem no CINE e a oferta de cursos profissionalizantes por parte da Secretaria de Educação. Eu acho que a Secretaria de Educação poderia estar tá implementando uma maior quantidade ou uma maior é, é, oferta desses cursos profissionalizantes, principalmente no turno da noite e usando a estrutura que já existe da, das escolas públicas para qualificar trabalhadores nas áreas que necessitam, hoje, cada dia mais, necessita de profissionais mais qualificados, já foi o tempo em que O profissional, por exemplo, o pedreiro, o servente de pedreiro, era aquele cara que não sabia fazer nada e ia ser servente de pedreiro. Não é bem assim. Hoje em dia, você tem, todos os setores estão requerendo uma qualificação profissional maior, cada vez maior. E como disse a minha colega, a questão da informática é fundamental. né? Quase tudo hoje em dia se trabalha com com a tecnologia de informação e de comunicação. Então, se você não conhece, se você não sabe operar máquinas e equipamentos, com certeza você vai ter muito pouco sucesso na na questão do emprego. E como ela disse, é muito importante a experiência, mas a qualificação, às vezes, se sobressai a questão da experiência. Principalmente no estado em que você não tem uma grande quantidade de empresas oferecendo empregos em determinadas áreas. Então, quando uma empresa vem para essas áreas onde o número de profissionais ou de empresas trabalhando nessa área é pequeno, eles aceitam pessoas de outras áreas, mas que possam facilmente ser adaptável ou que possa ser, digamos assim, requalificado para um uma novo posto de trabalho. E isso, a questão fundamental, nesse caso, é a educação. Então, eu acho que o que está faltando seria esse casamento entre as políticas de educação e as políticas de, é, de emprego e renda. Eu acho que podemos trabalhar isso dentro do governo, dentro de um sistema de planejamento, pode ser feito, sem, em hipótese nenhuma, diminuir ou deixar de trabalhar a questão do ensino formal que a escola pública deve oferecer para os alunos. né? Então, acho que isso pode ser uma coisa que pode agregar muito valor à questão do Piauí e ensejar até um certo desenvolvimento.
0: Professor Fritz e Celciana... Tem uma pergunta aqui, um questionamento de um ouvinte, o José Ribamar. Eu vou colocar o áudio, vocês vão escutar. Ao final do áudio, vocês podem responder. Dessa vez, o professor Fritz pode, continu- pode começar é, com a resposta.
1: Boa tarde, Eduardo da no FM. É... Rapaz, essa pessoa que está sendo entrevistada aí... É tá falando muita verdade aí, muita coisa é verdade, é, muitas, muitas verdade, é verdade. O pior aí não tem nada, o pior aí não tem impacto industrial, coisa nenhuma, porque as indústrias que tinham aqui foi embora porque não tem incentivo do governo do Estado, certo? E outra coisa também é importante, realmente falta muito mundial, porque as escolas, os governos deveriam, as, as escolas estaduais já ter curso técnico para formar o aluno para o mercado de trabalho, para as indústrias, mas o aluno termina o ensino médio, só sai com o lixo do braço, guarda e pronto, não sai para nada. Entendeu? E aí, realmente, é muito cara de mundo mundial mesmo. E aí, nós temos, em relação ainda, à indústria aqui no Piauí, nós temos um governador que já está quase 20 anos no poder, não desenvolveu o Estado, não desenvolveu o Estado de jeito nenhum. As indústrias que tinham aqui, foram embora, não abaixo, mano, viu? Aí, como é que como é que pode como é desenvolver o Estado desse jeito? Né? Que as indústrias que tem, vai embora. E nós temos um governador que é muito fraco, não pensou em desenvolver o Estado, pensou só nele mesmo, no grupo dele, viu? Boa tarde.
0: Seu áudio de José Ribamar, ele concordou em relação ao trabalho que deve ser realizado nas escolas, que as escolas hoje oferecem o ensino fundamental, o ensino médio, mas não profissionalizam os estudantes. Deixou a opinião dele, claro, sobre o desenvolvimento do Estado com a atuação política.
4: É, eu, eu é, corroboro exatamente com o meu pensamento e o meu entendimento de que realmente falta esse esse processo de de investimento maior no ensino técnico profissionalizante, né, e que não deve, volto a repetir, não deve substituir o ensino, digamos assim, o ensino de segundo grau normal, né, mas ele deve ser um acréscimo, um adendo. E aí eu vou pegar uma outra parte do que ele falou, que uma das questões que ele colocou aí é a falta de incentivo à industrialização do Estado. Bom, ele creditou isso ao atual governo, mas eu acredito que a coisa é muito mais antiga do que o atual governo. Na verdade, o Piauí, ele se destaca, e isso não é desse governo, é de todos os governos que eu me lembro e que eu... tenho, tenho informação, o Piauí tem se destacado muito na cobrança de impostos. Uma vez, conversando com um industrial do, daí de, de, de Teresina, no, do, acho que era do Polo Industrial Sul, ele tinha uma pequena empresa de é, confecções, se eu não me engano, ele fabricava calcinha, sutiã, essas coisas. E o filho dele era meu aluno, né na, na universidade, aluno de administração, e aí eu conversando com ele, ele disse, rapaz, o grande problema do Piauí é exatamente esse. Se a gente mal abriu a empresa, mal começou a funcionar, um mês de funcionamento já aparece um fiscal do Estado, da Prefeitura e um do Governo Federal para cobrar imposto da gente. Ele disse, rapaz, deixa o primeiro ganhar para depois eu poder pagar? Né? Então, acho que isso é uma das coisas que marca o Piauí. A coisa é tão, é, é, tão digamos assim, gritante que existem várias empresas que desistem de se sediar no Piauí para sediar no Maranhão ou no Ceará. né? Por exemplo, a maior parte da indústria do caju e da castanha está no Ceará, sendo que o Piauí é um dos maiores produtores de caju e castanha. Então, isso não se explica, não se justifica esse tipo de, de trabalho. O Maranhão, Maranhão, por exemplo, tem uma uma cobrança de imposto menor e paga melhores salários, principalmente no campo da educação, do que o estado do Piauí. Então, a gente não consegue entender como essa política de industrialização, de incentivo ao desenvolvimento do estado, sendo que não há um trabalho em relação a isso. Eu acho que realmente isso é uma crítica bastante pertinente.
5: Só para completar aí, é, o que o professor sobre a, falou sobre a educação, que de fato é uma das, das questões é, que, que merece maior, maior destaque, a gente sabe, é como eu sempre falo, e eu volto a repetir, a questão da qualificação, porque assim, não adianta nós dizer que não existe porque existe. Por exemplo, é, nós temos Alegrete do Piauí mesmo, que é uma cidade pequena, minha cidade. Alegrete tem a UAB, que é a Universidade Aberta. Quer dizer, o, o aluno, ele termina o ensino médio, ele tem condições de fazer um curso técnico e tem condições de terminar a universidade. Né? Então, a questão da qualificação, da educação, e veja, ela tem em todos os municípios, em todos os municípios. O aluno hoje, ele pode, ter cidade pequena, de interior, fazer a universidade na sua própria cidade. Né? Uma outra questão que ele, que ele mencionou aí sobre a questão do governo, a questão dos impostos, que de fato são valores altos em que pode dificultar a a implantação né, das indústrias no nosso estado. Mas, quando quando tem um crescimento muito grande, eu não sei se vocês já... Eu acredito que vocês sabem, principalmente o público que está nos assistindo também, sobre essas empresas que abriram agora na região, na micro região de Picos. Por exemplo, a questão da energia eólica em Marcolândia, onde foi uma empresa que empregou mais de 1.200 trabalhadores, né? que foi um incentivo grande do governo, né, que, é, que, é um, que, é, que é as torres eólicas que estão tá sendo... Na área da
4: internet também, professora.
5: Justamente. Então, assim, está crescendo. Está crescendo. Agora, veja, o que eu digo para vo- o trabalhador que está fora do mercado de trabalho, vocês vão atrás, vocês se qualifiquem, pode ter certeza, tem concorrência, tem. Mas se vocês se qualificarem, tiver um bom currículo, vocês vão conseguir muito rapidamente um trabalho.
0: Trabalho formado. Celciana, professor Fritz, a gente tem dois minutinhos rapidinho. Luciano tem uma pergunta. Vou pedir para vocês sintetizarem rapidinho aí para responder
2: o questionamento dele. Era era só questionar, já que vocês falaram da qualificação, as empresas que migraram daqui, as empresas que fecharam, qual o poder de reabsorção do mercado? Essas pessoas que já... já tem uma certa experiência, já entrar no chão de fábrica ou começar a trabalhar e de repente perder o emprego. Qual a reabsorção dessas pessoas no mercado? Vocês têm um levantamento, um perfil, um percentual?
4: É, na verdade, eu não trabalho com esse tipo de estatística, né? mas eu tenho uma percepção, que é uma percepção que é geral, não é só no estado do Piauí, mas de, de isso é uma, uma coisa da, de, da sociedade brasileira como um todo, que o jovem é muito jovem, não tem experiência para entrar no mercado, e aquele que tem muita experiência, por exemplo, a pessoa da minha idade, 53 anos de idade, se eu sair do meu emprego e for em busca de um outro emprego, eu vou ter muito mais dificuldade de ser, de, de ser é, re, digamos assim, reaproveitado, reabsorvido pelo, é, reaproveitado reabsorvido pelo mercado de trabalho, em função da minha, da minha idade. Isso é claro que existem, é, como é que a gente chama, existem é, atenuantes, né, por exemplo, a qualificação, uma série de coisas, que, que isso é, digamos assim, o, o quadro geral, mas não é o específico, pode achar, você pode citar algum, uma, algum caso ou outro que essa situação não se, é, não, 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 se, não se observa essa situação, mas em geral é isso. o mercado de trabalho ele tem essa, esse é, digamos assim, essa inconsistência, isso faz parte do mercado de trabalho, principalmente no mundo capitalista e cabe as, as ações do governo, as ações de, da, da Secretaria de ação Social, de fazer essa essa inserção dessas pessoas, e o Cine faz isso muito bem, eu acho que é um trabalho importante que o Cine faz, de inserção das pessoas no mercado de trabalho, independente dessas questões de de idade, e deve estar conversando com as empresas para fazer esse tipo de de trabalho, de minimização desse digamos, preconceito em relação à questão da idade, seja muito jovem ou seja muito antigo.
0: Com a palavra Porra, agora, mas, a Celciana, rapidinho, professor, que o nosso tempo está estourado, a gente já, é. já passamos do tempo, rapidinho é. a Celciana para a gente poder encerrar a entrevista.
5: Ok, é, se eu entendi bem essa pergunta, é de pessoas que perderam seu emprego, mas que têm experiência e querem uma recolocação, pois muito bem, pois eles podem vir até o sim fazer seu cadastro, porque... Com experiência, ele já sai com a carta de encaminhamento de imediato. Eu acho que essas pessoas têm grande oportunidade de, do reingresso novamente no mercado de trabalho, com certeza.
0: Tá certo? Eu gostaria de agradecer ao professor Fritz Moura, que é professor da Universidade Federal do Piauí. Tem graduação em Ciências Econômicas, tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, graduação em Administração, grande grande conhecedor de Economia. E também a Celciana Ramos, que é diretora de Inclusão Social do CINE. Muito obrigado por estarem aqui, né, conectados virtualmente, mas que acrescentaram muito no nosso debate.
4: Muito obrigado.
5: Muito obrigado
0: Com isso, encerramos o Teresina em Pauta de hoje, onde falamos sobre economia, investimentos e geração de emprego em Teresina. Você
3: ouviu Teresina em Pauta? Oferecimento REV. Peças para toda linha automotiva. 2107-1900. Unimed. Cuidar de você? Esse é o plano.